2: A pequeñas farmacias el descuento del 20% que por ley aplican a, a jubilados y pensionados y personas con discapacidad. También para hoy, amigos oyentes, eh, tenemos que ordenan captura y extradición de venezolano por retención indebida de cuotas de la Caja del Seguro Social de Panamá. También juez decidirá si llama o no a juicio a los investigados por peculado en caso Pan Deportes. En más informaciones para la mañana de hoy, la Asamblea Nacional presiona al Tribunal Electoral por caso de cambio democrático. También arrestan a 43 personas en operación antidrogas. Hay un representante de corregimiento. ...de la costa del Caribe, involucrado en esta situación. Desma en manos de la Asamblea Nacional está la importación libre de medicamentos. Ya el Consejo de Gabinete aprobó una resolución en la que se autoriza... ...presentar ante la Asamblea Nacional un proyecto de ley para reformar el artículo 8 de la Ley 24 según el cual la importación de medicamentos está permitida a las droguerías y no así a las farmacias. También tenemos que enfermedad renal afecta a agricultores y a transportistas. Eh... <coughs> bueno, son los resultados de un estudio específico que se ha hecho en el área de las provincias centrales eh, de Panamá, específicamente Herrera y Los Santos. También para hoy, amigos oyentes, eh, tenemos que se han pagado 2.402 millones de dólares en salarios en tan solo seis meses. Así es, se trata del gasto promedio de los 400 millones de dólares por mes para el pago de los salarios de 256.579 funcionarios públicos registrados hasta junio pasado, 4.650 empleados públicos más que hace un año. También en más títulos eh, para la mañana de hoy, amigos oyentes, eh, tenemos que un mecánico eh, ha muerto tras ser aplastado por un autobús. ¿Sí? El autobús que reparaba le cayó encima. También hay un cadáver descompuesto de hombre que desapareció cruzando un río. Tenemos que la Defensoría del Pueblo investiga la sanción aplicada a estudiantes de, del Instituto América. En otros títulos, eh, para la mañana de hoy... También tenemos que recogía dinero de acueducto rural y quedó enredado en secuestro. El médico fue liberado cerca del restaurante La Cuesta en Corredores en Costa Rica, zona limítrofe. Esto refiriéndose al reciente caso de secuestro. En los deportes, Panamá chocará contra Bahrein el 27 de septiembre. El duelo será en el Estadio Nacional de Rifa, casa del rival, allá en Bahrein. Así que se trata de un partido amistoso de la selección mayor de Panamá en las fechas FIFA que se avecinan. A nivel internacional, tenemos amigos oyentes que en Colombia... ...atacan a tiros una avanzada del presidente Gustavo Petro... ...en la región de Catatumbo. También, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden... ...anuncia alivio de 10 mil dólares... ...para graduados universitarios que siguen con deudas estudiantiles... ...en ese país. Y también tenemos, amigos oyentes que jefe de la policía de Japón anuncia su renuncia tras el asesinato del ex primer ministro Shinzo Abe amigos oyentes estas y otras informaciones durante las dos horas del noticiero Omega Estéreo
0: estos fueron nuestros titulares de hoy en breve regresamos
3: Omega Stereo tiene una nueva app Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra nueva app
0: En Omega Stereo estamos evolucionando para ti Te acompañamos en tu auto, en tu oficina, en tu hogar Y ahora en cualquier dispositivo móvil No importa dónde te encuentres
4: Y amigas, muy buenos días. Hoy es jueves 25 de agosto del año 2022. Daniel Arauz nos acompaña en el tablero de controles. En la mesa informativa, les saludamos.
2: César Lara.
4: Y Juan de Dios Hernández Sandur para presentarles las noticias, los comentarios y los análisis de lo que pasa en Panamá y el mundo en dos horas de información, iniciando esta jornada como todos los días con fe y devoción, agradeciendo a Dios Todopoderoso por esa oportunidad que nos da de poder compartir una nueva mañana y de esta forma llegar hacia sus hogares, acompañarles en sus automóviles, en sus lugares de trabajo, donde quiera que usted se encuentre a esta hora de la madrugada. Pedimos para todos salud, divino tesoro, seguridad y protección, sabiduría y mucha fe fe en Dios mi línea directa de comunicación es el whatsapp doble seis catorce catorce cuarenta y cinco, ahí me pueden escribir al doble seis catorce cuarenta en mi línea directa en whatsapp para cualquier información que me quiera enviar cualquier noticia que usted tenga cualquiera pregunta o consulta del mundo jurídico, estamos allí para contestarle gustosamente Don César Lara está en redes sociales también Don César, ¿cuál es su cuenta?
2: Bien, estamos en las redes sociales en arroba César R arroba César Lara es mi cuenta en la red social Twitter allí puede enviar sus mensajes, sus comentarios denuncias, fotodenuncias, denuncias el reporte del tráfico temprano por la mañana, recuerde arroba César Lara R para todos esos incidentes o accidentes o lo que usted se encuentre sobre la vía Buenos días Don Daniela, usted Don Juan de Dios todos ustedes, amigos oyentes, <coughs> veamos a nivel de la República de Panamá, ¿sí? todas sus comarcas, todas las provincias, el área marítima que cubre el país, allí hay dos frecuencias, 107.3 y 107.5, total cobertura nacional. También los que ya están conectados en el canal 856 de Tigo, televisión pagada por cable a nivel nacional, eh, Omega Stereo llega a su televisor, solo puede, solo marque el 856 en su control remoto y allí tiene la señal. También los buenos días a todos los amigos oyentes que ya han activado su aplicación, el apps de Omega Stereo. Si no lo tiene, usted lo puede descargar a su dispositivo móvil o celular a través de sus tiendas Android o iOS, solo búsquenos por nuestro nombre. Y también los buenos días a los amigos oyentes que ya están conectados en omegaestereo.com Allí la cobertura es a nivel mundial ¿Cómo amanece para hoy, don Juan de Dios?
4: Bueno, muy bien, gracias Espero que usted esté bien Bien, eh, bien, Dani bien también. Y que también los amigos oyentes estén muy bien, ¿verdad? Así es ¿Qué, ¿Cómo amanece? ¿Cómo está todo por allá? Don no sé, César? cuéntenos
2: Bien, 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 muy bien, don Juan de Dios A inicio de este, eh, de este día jueves
4: bueno, don César, eh, ayer se reinició, ayer era miércoles y ayer se reinició el diálogo, pero fue un diálogo que no pasó de señalamientos y recriminaciones, don César. No hubo avance. El diálogo tuvo cero avance ayer en Penonomé. El Bastión de Oriente envió una nota diciendo que hoy a las dos de la tarde... Eh, va a regresar a la mesa con nuevas propuestas con nuevo plan vamos a ver en qué consiste pero ayer eso fue no, César, una discusión grande la que se formó allí porque esto, los dos grupos que quedan allí estaban diciendo de que el gobierno tenía una táctica para cerrar la mesa ...porque... ...algunos voceros... ...del ejecutivo decían que si no estaban las tres partes... ...entonces era mejor cerrar la mesa... ...a lo que eso puso... Pero si es que hay... ...la Podepo... ...y también... ...Pueblo uh -huh. Unido por la Vida... ...diciendo que eso no tenía sentido... ...el diálogo tenía que continuar... ...después el ejecutivo dijo que no dijo... eso que ellos estaban allí para debatir y continuar el diálogo y que nunca han dicho que se iban. O sea, que anoche fue un dijo, pero no lo dijo. La iglesia, por su parte, a través de Monseñor Ulloa, dijo que esto no puede ser, que aquí hay que poner fechas de cumpleaños porque aquí no se puede pasar toda la vida sentado en una mesa sin encontrar una salida, existiendo una fase, segunda fase, en donde entrarían otros actores pero que no se está llegando allá y que si no se le ponía una fecha de cumpleaños a esto don César es decir un plan es decir no ir todos los días allá a tomar café y a hablar entonces la iglesia lo sentía mucho
2: se retiraba también y no
4: podía continuar en este tema y yo le doy sentido a lo que dice la iglesia usted no puede estar en un diálogo infinito don César
2: claro que no jamás es que los diálogos se, se vuelven
4: tener un, un, un punto en fin, un punto intermedio y un punto final yo estoy de acuerdo con lo que plantea el Monsignor Ulloa eh, porque también entendemos que ese diálogo se está usando mediáticamente por algunos actores que tienen intereses políticos don César y pues están proyectándose allí pero esas proyecciones no son buenas si no avanzan eh, esto no es un diálogo para, para acusar, nada más. Esto es un diálogo para dialogar, para encontrar soluciones, para encontrar puntos de consenso, para encontrar puntos de disenso. Y, en fin, las comisiones que resuelvan, pues, los disensos. Pero no hay un avance, don César, y yo creo que se tienen que enseriar todos en la mesa porque allí se agarran a decir unos discursos, don César. No sé si la metodología se puede modificar en que sean más específicos, don César. Están hablando de un tema y de repente se regresan a los alimentos, ¿no?, a la canasta básica, y por ahí se van. Avanzan un poquito en el tema, digamos, de la corrupción. Y alguien se acuerda por ahí o trae a colación alguna denuncia, digamos, de los medicamentos, por ahí se van. Por ahí viene otro que dice que no, que no le están dando combustible para echarle a la guira, que le escriben a uno de ellos, que está en la mesa. Eso se convierte en otro punto de, de acción dentro de la mesa. Entonces, digo, siento como que están aburriendo el diálogo. Realmente queremos que avancen y las cosas sí. se digan como son y cada uno de su propuesta. No, don César.
2: Así es, don Juan de Dios. Eh, nadie para adelante, nadie para atrás,
4: eso así sí, no funciona.
2: Nadie, digo, la verdad es que el país entero no quiere que esta, este diálogo, esta mesa, eh, primero que nada, que no caigan en el, en la discusión bizantina, porque a veces entran en ese tipo de discusiones, don Juan de Dios, que yo dije, que no te dije, que sí, que no, que por aquí cosas ilógicas, eh, situaciones que saben que en ocasiones no se pueden eh, llevar a, a concreción. ¿Verdad? Eh, en todo este tipo de discusiones que entran, eh, eh, a veces en discusiones intelectuales, otras de, casi hasta de tipo político, bueno, entran de todas las discusiones. Pero este diálogo no es para eso, don Juan de Dios. Si quieren ir a discutir y analizar esos temas, bueno, váyanse al Consejo Municipal cualquiera, o váyanse a la Asamblea Nacional o a otro lugar a discutir eso y quedarse allí dos, tres años analizando esos temas. No, esta mesa es para analizar problemas puntuales y encontrarle respuestas puntuales. Eh, concretas a eh, situaciones específicas puntuales que están en una agenda también ese es el problema cuando se comienzan a crear comisiones y después se comienzan a crear subcomisiones y después eh, más grupos de trabajo entonces se pierde más tiempo no necesitas más tiempo para poder desarrollar eh, las temáticas y tratar de encontrarle soluciones bien don Juan de Dios hay que hacer la pausa y retornamos
4: Continuamos, señoras y señores. Bueno, don César, como quien dice para cerrar el círculo, esperemos que hoy haya participación de la tercera agrupación en esa mesa y que haya avance, ¿no? Porque anoche fue pérdida de tiempo y así lo reconoció Saúl Méndez al cierre porque fue el que cerró el diálogo y... Eh, cuando dijo de que ahí no están para perder el tiempo y él no está de acuerdo con eso de que dijo, pero no lo dijo, no lo dijo, pero sí quiso decir porque no diría mejor para decir, eso no sirve. Eso son eso no, Yo también tampoco estoy de acuerdo. Se dicen las cosas o no se dicen, son como son, entonces se agarran ahí a tirarse unos discursos, entonces tanto de los sindicatos como del propio gobierno, que aburren.
2: Entonces ya es un diálogo bizantino. Usted, usted lo que me está escribiendo es un diálogo bizantino. entonces. Esa ya. es la palabra. Ya, ese es el título que hay que ponerle al y diálogo. Y no
4: avanzan ni dice nada. Y ¿Sí y si las... si la, 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 la facilitadora Le llama la atención, dicen que la facilitadora está parcializada.
2: <risa> ya, eso Inclusive
4: ayer un sindicalista era. dijo que la iglesia debería atacar al gobierno. Qué sí, locura es esa. Ya. La iglesia de ahí está en el de mediadora, oiga. Es el problema, que hay gente que no sabe ni dónde están sentados ni lo que se puede hacer y lo que, se y lo que bien, no se puede ya, hacer.
2: Esa es una mesa. Hay gente
4: que está desubicada en esa mesa también, no César. ¿ah?
2: Ya esa mesa y le han está... dado cabida
4: porque están de que en estos grupos representativos. Pero uh -huh. en realidad no representan a nadie.
2: Uh -huh. Sí, porque ya cuando entonces, las discusiones. Ese es el problema que hay ahí. Las discusiones ya cuando entran. Primero eh, que se, no primero primero lo que lo se convierten en largas. Claro, sí, cuando ya las discusiones se convierten largas y vemos que los participantes entran en estas largas diatribas, algunas sin sentido eh, para el común de la gente que los está escuchando, que los está viendo, eh, discusiones que sabemos que muchos las analizan y, bueno, eh, son discusiones que no se van a resolver jamás, quizás, eh, porque versan de cosas que no se pueden realizar, pues. Eh, y entran en esas diatribas, don Juan de Dios, entran en esa especie de agitación entran en esa especie de convulsión eh, para tratar de empujar algo, de agitar algo, de golpear algo, eh, entonces ya, ya esas mesas mueren Don Juan de Dios, eso ya entra en lo bizantino y ya allí ¿qué va? Eso no va a tener avance entonces. Si desde ya están en eso eh, mejor es que pasen al siguiente punto o que pasen a la siguiente fase eh, de la mesa Don Juan de Dios. Es lo más sano que se les puede recomendar porque si se van si a dedicar no hay a, a eso... Más que hablar exacto,
4: sí. porque vemos que están redundando en lo mismo, los uh -huh. César están lloviendo sobre mojado, están echándole agua al pozo, entonces pasemos a la siguiente fase
2: así es, así es
4: igual, no podemos suyo. pasar una noche una tarde, una noche allí en puntos varios ¿no? en lo que es el periodo de incidencia porque eso es lo que hay ahí, un periodo de incidencia permanente Queremos escuchar los puntos que llevan cada uno y su respuesta, ¿no? Las inquietudes a, a los problemas que se enfocalicen allí. Pero ponerse a hablar ahí en retórica sin sentido, don César, no tiene valor. Es pérdida de tiempo
2: Así para es. todos. Mientras fuera de esa mesa, fuera de ese recinto, eh, uh -huh. vemos la realidad y la situación del país, ¿no? Lo que está lo que está enfrentando el país, en los propios ojos, frente a las propias narices no me de sea, la mesa.
4: Pareciera, ya pareciera que estamos entrando en una cantina de pobreza del mercado público. Mm. <ríe> Así está el diálogo, <ríe>
2: Increíble.
4: como los diálogos de cantina, Así igualito. Bueno, un borracho ya... dice una cosa, otro le dice otra cosa, y en fin, no hay nada en concreto, no hay un algo valioso que se diga. Si así va a seguir ese diálogo, mejor apaguen la luz. Como dice la iglesia. Tienen que avanzar. Todo es punto varios, quejas, refutaciones, lamentos, señalamientos, acusaciones. Pero ¿a qué nos lleva eso?
2: Sí, o sea, por ejemplo, yo me he quedado esperando a que si hayan... Todo lo que
4: están diciendo ahí, lo sabemos. Sí.
2: Que hayan profundizado. Yo esperaba que profundizaran un poco más con el tema de la corrupción, pero bueno... Se ha quedado en algo superficial ese tema en la mesa del diálogo, a pesar de que lo tocaron, ¿no?
4: Bien, son las 5.57 minutos, don ¿no, César, 5.57 minutos en su noticiero, ministerios, el primero, con las últimas y las farmacias siguen, las farmacias chicas siguen vacías, don ¿no, César, eh? si no te has dado cuenta. Si llegas a comprar un medicamento, no, no he visitado te dicen que no hay, pero las tienen guardadas. De eso?
2: las tienen, eso se llama cuarentena, las tienen en cuarentena
4: y a Codeco ni el Ministerio de Salud dicen ni hacen nada ¿y por qué las tienen en cuarentena, don César? Guardada. Los precios. porque dicen que si ellos las venden al precio que dice el diálogo al precio que dice el decreto ejecutivo de un 30% de rebaja un 20% de descuento a pensionados y jubilados, ellos no tienen certeza de que las distribuidoras o laboratorios les descuenten a ellos también ese 30%. Uh -huh. Le veo sentido y razón en cuanto a los medicamentos que ya estaban en estantería y que estaban en bodegas de las farmacias chicas. Entonces hay que encontrarle una, sola, una salida, una solución. El gobierno tiene que ver qué, es, qué hace y qué dice y si modifica el decreto o qué. Pero también hay que ponerle cacabel al gato. Usted no le puede cargar ese descuento a las farmacias, don César. A pesar de que muchas distribuidoras son dueñas de farmacias, son la misma gente en su mismo ambiente. Hay que tomar en cuenta que hay muchas farmacias chicas y medianas que no son de los dueños de las droguerías y distribuidoras, don César. No sé quién va a quién, ¿Quién va a pagar esto por fin? ¿O, o, ¿O cómo se va a repartir el peso de, de, de ese 30%? Son preguntas que uno se hace y que quedan allí en el aire, ¿no? Pero no reciben respuestas. No sé, ¿sí? Entonces te buscaron buscar un medicamento. Y si está en esa lista, nos dicen no hay. No sé qué vamos a hacer los panameños. El gobierno como que se ha empantanado en una inacción en este momento. Vamos a escuchar nuestro himno nacional.
5: Noticiero Omega Estéreo.
4: Bien, seguimos Don César. Bueno, ayer también Don César... Eh, de Panameña se articularon una organización criminal dedicada a recibir almacenar y traficar droga en la provincia de Colón esa noticia la dimos de manera exclusiva bien temprano y hoy pues está en todos los medios de manera amplia
2: ya el detalle
4: el grupo es de los más estructurados de, por su nivel de operación y organización en el cual colaboraban profesionales de distintas disciplinas cuando era necesario una evidencia de la penetración del crimen organizado en diferentes profesiones y del enfoque multidimensional que tiene el narcotráfico para operar, que no se limita a los estamentos policiales o de seguridad. Entre los detenidos se mencionan, don César, se mencionan a dos médicos generales, un abogado, al representante del corregimiento de Isla Colón, ayer decían que la Grande, ahora no sé, un cabo de la Policía Nacional y la vinculación indirecta de funcionarios del registro civil aún no detenidos, quienes presuntamente facilitaron documentos de identidad falsa a dos personas, una de ellas requerida por la DEA, aunque al ser panameño se imposibilita su extradición. Se hacían pasar con documentos alterados mediante los cuales suplantaban la identidad de otras personas documentadas en el registro civil, indicó el procurador Javier Caraballo. Uh -huh. La denominada Operación Fuego dio inicio en febrero del año 2019, luego de que la Fiscalía Primera de Drogas escuchara de la Policía Nacional información relativa a un grupo criminal que recibía grandes cantidades de drogas en la costa atlántica provenientes de Colombia. La droga era encaletada principalmente en la zona atlántica y después transportada de dos formas, con vehículos de doble fondo hacia Costa Rica y Centroamérica o vía marítima en carga contenerizada con destino a Europa, como a Italia, Holanda y España. Entre los detenidos también figura el hermano y la esposa de Eduardo Macea, alias Marshall, quien se encuentra preso tras recibir una condena de 15 años por posesión de droga no obstante el encierro no impedía que estas personas actuaran como los principales puentes de comunicación entre alias Marshall y el grupo criminal se informó que el detenido hacía llegar mensajes e instrucciones al resto del grupo en las cárceles panameñas las conversaciones y las cartas de los detenidos no se graban o se revisan cuando ocurre en otros países, como ocurre en otros países. Algo que no ha dejado que ha dejado pensando a las autoridades sobre los controles que deberían tener en las conversaciones de los reclusos. El representante, por su parte, era quien supuestamente facilitaba los movimientos de drogas en algunos sitios de la provincia atlántica y cooperaba con la organización. No es la primera vez que cae un funcionario de esta índole en esta operación y no será la última, dijo el director de la policía, John Dorham. Entonces,
2: En cuanto la grande... a la
4: participación de los médicos, Caraballo detalló que expidieron registros de salud en los que certificaron una supuesta tuberculosis a favor de uno de los líderes que se encuentra detenido, Alex Marshall, y utilizaron dichos documentos en una audiencia que sirvió para lograr una medida distinta a la detención preventiva. Ambos médicos emitieron las mismas certificaciones de la enfermedad como confirmando el diagnóstico. El abogado fue detenido por haber empleado los certificados médicos en la audiencia a sabienda de que la información era falsa. Pues yo creo que aquí se están excediendo, don César, el Ministerio Público. Aquí está tan pasado como aquellos que metían preso a los agentes residentes de las SA de las sociedades anónimas, algo parecido. Eh, involucrar a un médico, el médico porque hizo el certificado, pero el abogado porque usó el certificado. Me parece que con el abogado se están pasando, don César. Se efectuaron 45 diligencias de allanamientos de información simultánea por parte de la Fiscalía de Drogas, la Policía Nacional y el Servicio Nacional Aeronaval en la provincia de Colón. Panamá y Panamá Oeste, los cuales facilitan la captura de 43 personas, don César. Bueno, la información sigue, pero pareciera más que todo algo como tras tirado los cabellos, don César. Yo no niego que la actividad exista, que existan personas vinculadas, pero el tema como se está manejando, me parece que estas cosas van a terminar igual que el caso del gallero de Azuero, ¿se acuerdan?
7: Hmm.
4: Siembran una expectativa en la población una última hora, que han, están aquí, están allá, y cuando te va a desmenuzar, entonces será el tema. Resulta ser que este es el parto de los montes, el parto de la montaña. Qué bullicio, qué escándalo, y cuando van a ver que parió la montaña, parió un ratón. Así mismo está ocurriendo aquí. Sí, porque eh. digo, si usted involucra médicos y abogados en ese tema, todo el mundo se queda pensando y dice, oye, la noticia tiene atención ¿eh? médicos, gente idónea, profesional, servidores de la salud, abogados, letrados conocedores de temas legales involucrados, pero mire cómo los vinculan en expedir una certificación médica y el abogado por usarla en una audiencia nah. no, señores yo creo que eso, y entonces involucrar esto en un solo paquete. pensaba que él, los médicos y los abogados, cada uno fueron allanados y encontrados con alijo de dinero o vacas de droga, qué sé yo, pero por papeles, don César. Al fin y al cabo, eh, esos delitos ni siquiera llevan condena de cárcel, don César. Puede ser, si lo comprueban la existencia del delito eh, del médico, eso termina en días multa. Y el abogado dice por utilizar los certificados de los médicos en audiencia. No, no, eso no, no, no le veo sentido realmente. No sé qué opinan los colegas que me escuchan, no sé qué opina el, usted, don César, sobre el tema.
2: Bien, don Juan de Dios cuando se refieren a la provincia atlántica se están refiriendo a la provincia del caribe o la atlántica es la provincia de colón y específicamente se están refiriendo <coughs> perdón, a la representación de corregimiento de isla grande, eso para aclarar allá porque ayer señalaban que era isla colón, también decían que era isla grande, bueno hay que hacer la diferencia, isla colón es bocas del toro, no está incluido en esto eh, donde se dio detalle fue del corregimiento de Isla Grande. El corregimiento allá en Isla Grande, eso queda, digo, la representación pertenece a la provincia de Colón en la zona caribeña. Así que se trata de, supuestamente del edil, entonces allí de Isla Grande, en la provincia de Colón, Santa Isabel. Eh, bueno, y le cayeron entonces a, prácticamente a una familia entera, según le escuché detalle usted, don Juan de Dios, eh, los hermanos, eh, la cónyuge, allí la esposa, eh, a todos, ¿no? La vinculación.
4: Bueno, don César, eh, un representante corregimiento involucrado, don César el grupo tenía modos operandi y la coordinación de la logística de las actividades ilícitas a través de reuniones y comunicaciones telefónicas, cuya área principal de operación era Colón. Las actividades uh -huh. consistían en cobros de la custodia de drogas, seguridad y transporte de sustancias ilícitas, dinero que mediante allegados como facilitadores o familiares era colocado en el sistema bancario bajo sociedades anónimas sin sustento comercial, físico o económico, mediante bueno. los cuales se adquirieron autos de alta gama, dos embarcaciones y otros beneficios que le permitieron encubrir e integrar el dinero ilícito. Pero eso sí tiene que ser investigado ahí, a sí, profundidad. Esa, Exactamente,
2: ya estamos hablando de sociedades parte. anónimas, de movimientos de dinero eh, dentro del sistema bancario en Panamá, o de bancos, ya, y ahí sí las, las investigaciones tienen que ir a lo más profundo, ¿no?
4: Estamos hablando del delito de blanqueo de capitales uh -huh. Un delito que tiene que ser castigado duramente Estaba Porque el blanqueo del capital no es más que utilizar el dinero sucio A través del sistema comercial O bancario Para sacarlo limpio eh, Y es un tema que tiene que ser investigado a fondo, uh -huh. don César Muy a fondo Y yo pienso que las autoridades a veces se duermen en eso Usted no ha visto locales comerciales, don César, que no entra nadie Exacto. a comprarle un alfiler y nunca cierran, nunca quiebran. Entonces uno se pregunta, ¿cómo subsisten estos locales? Esas son las cosas que tiene que investigar el Ministerio Público, la Policía Nacional, tener una policía especializada para eso. ¿No? Porque si un negocio... Eh, no 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 tiene movimiento de ningún tipo, ese negocio tiene que cerrar tiene que quebrar, por lógica don César nadie va a, gastar, va a estar gastando dinero en su bolsillo para estar perdiendo, mire los farmacéuticos cómo se están quejando las farmacias chicas y medianas que no pueden ni siquiera vender el medicamento a precio de costo porque, ¿qué van a ganar? no sé eso demuestra de que en Panamá hay que investigar más muchas cosas que están todavía flotando en el aire y que aquí se están haciendo de la vista gorda. Exacto,
2: porque se trata de una amenaza de, de grandes proporciones don Juan de Dios, eh, aquí lo que vemos según los eh, investigados es que al final podríamos eh, podríamos estar hablando de narcopolítica don Juan de Dios, y ese sí es un flagelo que ha amenazado a muchos países de la región mire el caso de México es el caso más sonado, no lo que ocurre en México y eso representa una amenaza, don Juan de Dios. Si se están dando estas situaciones, hay que prestarle atención, verdad. Eh, sobre todo con los políticos y porque representa, como usted bien lo señala, eh, una amenaza feroz eh, que hacen eh, problemáticas en cada partido, eh, perdón, en cada país al que se, eh, en el que se desarrollan este tipo de situaciones, eh, don Juan de Dios. Bien, don Daniel acá nos pide la pausa. Vamos a la pausa, Daniel, y retornamos.
8: Cientos de migrantes continúan llegando a diario a ciudades gobernadas por alcaldes demócratas como Washington DC y Nueva York en un esfuerzo del gobernador de Texas, el republicano Greg Abbott, que tiene como objetivo principal transferir responsabilidades directamente al presidente Joe Biden y alcaldes demócratas en protesta por las políticas migratorias impulsadas por la administración Biden.
2: Y ahora Texas está compartiendo
6: su dolor con el resto del país.
8: Desde abril, el gobernador tejano ya ha enviado a más de 8.000 migrantes a la capital estadounidense y a Nueva York. Y pese a que ambas ciudades se enfrentan una situación inédita y abrumadora, Abbott no mostró la intención de cortar el flujo de autobuses que desde la frontera sur de Estados Unidos emprenden una larga travesía hasta la costa este estadounidense. En tanto, autoridades fronterizas reportaron que muchos migrantes llegan a la frontera solicitando el autobús de Abbott, considerando que en las grandes ciudades hay más oferta laboral, tal y como explicó el migrante venezolano José Gregorio a su llegada a Nueva York. En
6: Texas hace tres días no, nos trajeron para acá y bueno, escogimos Nueva York eh, oportunidades de trabajo, más oportunidades de trabajo. Pero bueno, gracias a Dios llegamos.
8: Sin embargo, las autoridades de ambas ciudades aseguran que la realidad es insostenible y que las infraestructuras de las que disponen son insuficientes para hacer frente a las necesidades de los cientos de migrantes que llegan a diario hasta sus ciudades. En este contexto, el Pentágono volvió a rechazar la petición de la alcaldesa de Washington, Mariel Bowser, quien solicitó la asistencia del Departamento de Defensa. Concretamente, la demócrata pidió el despliegue de la Guardia Nacional del Distrito de Columbia para ayudar a los migrantes que llegan a la capital, una ...a la que se ha referido en múltiples ocasiones. Necesitamos espacio y necesitamos que la Guardia Nacional se involucre... ...por lo que he pedido
3: el despliegue de la Guardia... ...mientras lidiamos con la crisis humanitaria... ...que esperamos que se intensifique.
8: Sin embargo, desde el Pentágono argumentaron... ...que esta operación obligaría a las tropas... ...a cancelar o interrumpir sus entrenamientos militares... ...una decisión que sería inapropiada... ...y perjudicaría la preparación general de las tropas. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
0: Escucharon Vía Satélite, desde Washington, el reportaje internacional. La mejor franja informativa matutina
5: está en los 107.3 FM de Omega Estéreo, 530 AM.
4: Eh, bueno, don César, ayer circuló en redes sociales un video audio en el que el magistrado cigarrista del Tribunal de Cuentas decía que en Panamá todos somos ladrones.
2: Óigame, ¿eso qué fue? ¿Usted lo escuchó? No, no lo escuché, pero sí vi una fotografía del pues magistrado. no lo escuchó.
4: ¿Usted en qué mundo está? Vi, si eso salió hasta un, en la sopa.
2: Vi una foto. Bueno, en mi sopa no estaba, porque en mi plato no estaba sí vi una fotografía sí. en Twitter del, del, del magistrado Cigarrista pero el audio sí no lo escuché
4: eso cayó mal don César a todo mundo porque usted no puede decir que en Panamá todo el mundo es ladrón, dijo que el ladrón era el médico, el abogado que cualquier otro profesional, eso todos me acuerdo y que en Panamá todos se lo roban y que todos somos ladrones sí. dice. Bueno, yo no me siento aludido porque yo ni siquiera funcionario he sido, don César. <ríe> Muchos se preguntaban si el señor cigarrista estaba haciendo una mea culpa o estaba haciendo una confesión de parte,
2: sí, o, si, o si estaba diciendo que se trataba de que la corrupción se ha convertido en un problema grande, no simplemente quizás en los tres poderes, yo del quiero Estado, entenderlo, sino don César, en todo el así. país
4: yo quiero entenderlo de esa manera Mire, resumiendo siempre la buena fe de que lo que el señor cigarrita quiso decir allí es que en Panamá la corrupción está a todo nivel exacto. y que si nosotros no hacemos un alto como panameños ya sea deteniéndola o dejando de hacer porque podemos detenerla y no estar involucrados a través de la denuncia o los que están en eso, dejar de cometer el ilícito para que Panamá tenga una mejor vida socioeconómica. Porque él se refería al pobre indigente o piedrero que anda por ahí con una carretillita recogiendo latas o metales. Esa cosa da lástima, dice, pero es que en Panamá debe ser que él quiso decir, él, quiero pensar aunque lo digo de una, una forma que no le gusta a nadie de las personas honestas, claro, al ladrón no le importa que le digan ladrón,
7: sí, le va
4: a importar? Eh, ¿no? A la meretriz no le importa que le digan que es una meretriz, pero a alguien que es honesto, que es decente, eh, don César le molesta.
2: Sí, ¿y el, y el ¿Le molesta por porque, porque no lo mantenerse es.
4: mantenerse al margen de esas cosas, don César, tienen un costo, ¿no? Mantenerse al margen, alejado de la maleandería y del juega vivo, eso tiene un costo, don César, un costo que no tiene precio, mire. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece a esa. Está bien,
2: mantenerse de claro, está un bien. Un costo
4: que no tiene precio, porque la integridad individual de la persona, la ética y la moral no se venden en farmacias, don ¿no, César.
2: Uh
4: -huh. Eso sí. hay que cuidarlo porque eso no se puede perder. ¿No? Eso equivale a decir que esa es la virginidad, don no César, social del buen panameño. Y eso no se puede perder por perder. Entonces, eso le molesta a toda la gente, de que en efecto se siente pues ofendida por aquello que dijo el magistrado del Tribunal de Cuentas de que en Panamá todo el mundo es ladrón, delincuente.
2: Generalizó.
4: Bueno, Sí. Quizás, es, pero el, quizás el, él se incluyó don César.
2: Sí, es que quizás. Dijo, Todos
4: somos. Sí.
2: Es que son. Eh, tiene, seguramente se estaba refiriendo a algún tema en alguna mesa, no sé dónde lo dijo, si fue en un canal o en una mesa o en una exposición. Eh, pero seguramente se estaba. Eh, de, de, estaba allí refiriéndose al tema de la corrupción y de la corrupción en sí en general, ¿no? Porque realmente la corrupción en el país, que involucra parte de lo que dijo, que el ladrón y todo esto, digo, eso sigue siendo un problema grave. Y todo Panamá sabe que eso sigue siendo un problema grave dentro de los poderes del Estado, tanto dentro del Ejecutivo, como del de Judicial, como del Legislativo. Mire usted este último caso que tocábamos en el tema, en el bloque anterior. Y eh, eh, por todos lados, don Juan de Dios, en la temática esa de corrupción, momento, César, en hasta, en los, dice, hasta en las fuerzas de seguridad eh, se ha denunciado todas estas situaciones. Mire usted, eh, reportes hay, eh, diría yo a plane dentro del país internacionalmente, y hay que ver cómo se establece la lucha para eh, contra la corrupción, don Juan de Dios, sobre todo contra la corrupción de los funcionarios, contra la corrupción en el Estado, ¿no?, eh, que generalmente es la primera que se ve invadida por estos temas y eso hay que hacerlo de forma efectivo efectiva la corrupción hay que haber, tiene que haber más transparencia eh, el, el, dentro del estado por ejemplo en eh, la corrupción estatal eh, informes verdad de combatir eh, de, eh, en este caso desarticular esas malas prácticas que se dan y a nivel privado, don Juan de Dios igualmente, hacer exactamente lo mismo, tratar de seguir las reglas. Pero bueno, aquí vemos que eh, lo, cuando se van a los juicios, a las audiencias, cuando se van en todas estas investigaciones judiciales, bueno, siempre ocurre lo mismo, ¿no? Cuando se tratan de temas de corrupción o otros temas de alto perfil. Siempre caemos en las faltas de prueba los errores de procedimiento eh, y... Bueno, no se llega al final, como usted dice, el, parte de los, el parto de los montes, que uno esperando a que salga un león enorme, una bestia enorme, lo que sale es un a ratoncito, lo que sale es un ratoncito al final.
4: Pues sí, don César, eso cayó, caló mal en mucha gente en Panamá. A mí no me gusta, porque eso involucra a gente sana, don César con gente mm. debidamente marcada por sus actos. Y que se escabullen de la justicia, ¿no? A, tra a través de diversos medios, pero no se pueden escabullir de la condena pública. Entonces, la condena pública es una condena ética moral por la que, pues, muchos panameños están señalados. Entonces, usted no puede decir las cosas como las dijo el señor magistrado, exdiputado y ex magistrado de la Corte, don César.
2: O, 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 se está, o, o estaba eh, quizás eh, haciendo un tipo de queja, por eh, bueno, recordemos que él es magistrado de cuentas, ¿no?
4: Ah, le he encontrado, ha visto muchas ah, cosas
2: seguro también. Acuérdese lo que las funciones de la Pero de, César, de esa institución de César cuentas, ¿no? César, lo que
4: es el César. De César Lara, al César lo que es el César. Tiene que, Usted que no puede estar involucrando mezclando peras con manzana guayabas con ciruela porque son frutas distintas y eso pues molesta realmente don césar eso, eh, don césar es como si dijeran en panamá todas las mujeres son prostitutas sí, algo cómo parecido, se sienten ¿no? las mujeres honestas claro que, honesta? claro,
2: claro que se, se sienten no
4: igualito no o que todos los hombres en panamá son gay. Claro, los que son gay dicen, oye, está bien, mira, qué libertario, qué bonito, qué arcoíris, qué cosa bien dicha. Pero los que no son se molestan, don ¿no, César. Uh -huh. Porque los están ubicando en un círculo donde no le pertenece y no están ni, ni quieren estar. Entonces, cada cosa tiene un sitial. Cada círculo tiene su entorno, tiene su radio de acción. ¿No? Que es de extremo a extremo. Entonces usted tiene que encerrar en círculo lo que va a decir sí,
2: pero y no tirar una
4: línea abierta de que todo el mundo es igual, generalizar sí, que,
2: de esa pa, Para decir esa expresión, ¿qué, ¿qué habrá encontrado el magistrado de cuentas? Para decir tal expresión, don Juan de Dios, porque, digo, para abarcar una cantidad... ¿Ya han
4: encontrado piedreros en la calle?
2: Para abarcar un volumen, una cantidad, para generar una expresión de ese tamaño y de ese alcance prácticamente general... ¿Qué habrá encontrado el magistrado?
4: Piedreros en la calle, uh -huh. recogiendo lata. Eso es lo que él ha encontrado, eso es lo que dice que él veía cuando venía de Guarare los sábados, los domingos, de vuelta para su casa. Eh, bueno, hay formas de decir las cosas. Eh, lo que sí es cierto que el magistrado cigarrita, yo lo conozco desde años, no sé, no fue pues, la década del 90, antes de la dictadura, porque él era un hombre civilista, opositor a los militares. Lo que sí puedo decir del magistrado es que es una persona folclórica, ¿no? En su forma de hablar, ¿no? Hombre de ducho. Mm. Pero yo sí creo que no le ha gustado, a, no nos ha gustado, me incluyo a mí también, a mí no me ha gustado esa expresión, César, en que se generalice. Porque ese tipo de expresión, don César, es como aplaudir la corrupción. Y más si viene de un alto funcionario, uh
2: -huh. que, está llamada, si usted lo dice, que está llamado a investigar. Si usted lo y a dice. Eso no
4: tiene un peso específico como aquel peso del que, de donde proviene la expresión que es de un alto magistrado, don César. Y precisamente de una magistratura que persigue el robo.
2: Exacto. Por eso pregunto, digo, ¿qué habrá encontrado? viene mal habido. Exacto. Porque a la mente a uno le viene inmediatamente el tema de la corrupción y el tema de la rendición de cuentas o la falta de rendición de cuentas.
4: Así es. Estamos claros. Por eso pregunto,
2: ¿qué habrá encontrado el magistrado?
4: Si lo dice por allí alguien en un bar, o una cantina, bueno, no tiene peso, pero lo está diciendo una persona con mando y jurisdicción, don César un investigador, un sancionador, un perseguidor de los actos delincuenciales y de mal manejo de la cosa pública a veces. Porque a veces hasta el mal manejo es perseguido, ¿no? Uh -huh. Sobre todo aquellos agentes de manejo que hacen las cosas mal, no se robaron nada, no se llevaron nada, pero manejaron mal las cosas, entonces pagan con sus recursos porque presuponen que está participando de cualquier acto ilícito que pudo arrojar un daño, una lesión al erario público vamos a hacer una pausa aquí don Dani para escuchar el periódico
0: para anunciarse en Omega Estéreo marque el 269-2237 con mucho gusto le brindaremos una atención profesional y personalizada su publicidad en Omega Estéreo la escucharán de costa a costa y frontera a frontera contáctenos
6: Una delegación de congresistas demócratas estadounidenses de visita en Bogotá se reunió con el recién posesionado presidente de Colombia, Gustavo Petro. La misión estuvo encabezada por Chris Murphy, miembro del Comité de Relaciones Exteriores y presidente del Subcomité de Asignaciones de Seguridad Nacional del Senado de los Estados Unidos, quien expresó el respaldo al nuevo gobierno colombiano y la intención de reforzar la relación entre los dos países. Este es un momento de renovación para nuestra And sociedad y estamos
9: isso aqui é como para apoyar la visión del presidente Petro
6: llevar nuestras recomendaciones a nuestros colegas en Estados Unidos. tanto el representante de origen latino, Jesús Chuy García, expresó su optimismo ante el cambio planteado en Colombia por el presidente Gustavo Petro. Donde la promesa de la paz, la promesa del de cambio y la promesa de prosperidad para todos los colombianos se pueda convertir en una realidad. Por su parte, la representante Cory Bush manifestó el interés de su país, porque las promesas de equidad y reivindicación social para comunidades vulnerables como indígenas y afros se puedan consolidar. De la, equidad y la igualdad estén en, el y la, en el equidad aquí en Colombia aquí en Colombia, pero en los Estados Unidos también. Los legisladores estadounidenses se reunirán también con otros funcionarios del nuevo gobierno, miembros de la sociedad civil y líderes jóvenes con el objetivo de llevar inquietudes y propuestas al Congreso Congreso de su país que permitan fortalecer o cambiar algunas políticas para estrechar las relaciones entre los dos países en una era que calificaron como de renovación. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
0: Escucharon vía satélite, desde Washington, el reportaje internacional. Infoanálisis, de lunes a
5: viernes.
4: Bien, vamos a iniciar de inmediato con el diario La Estrella de Panamá que tengo aquí. ¿Sí? como no, dicen dos médicos, un abogado y un representante entre los detenidos. Las autoridades de mantelaron un grupo criminal dedicado al trasiego de drogas que operaba en la zona atlántica y contaba con todos los componentes para operar. También tenemos... Blandón dice que las alianzas que asumiría y la que descarta el precandidato presidencial adelantó que en los próximos días se reunirá con los dirigentes políticos de Cambio Democrático y País para iniciar conversaciones encaminadas a una posible alianza. Lo único que busco es engrandecer más Panamá y hacerlo más sostenible, dice Messina, el autor de la obra Polismo Verde, ...hacia una educación superior en la complejidad, que abre un espacio para el debate sobre el desarrollo sostenible. También tenemos para hoy, a Pademar sugiere recuperar el uso de las sociedades anónimas panameñas en el registro de naves. Consejo de Gabinete aprueba extensión del subsidio eléctrico, se beneficiará 1.144.000 clientes. Los panameños se aglomeran para comprar alimentos en las tiendas del gobierno. Carreira interpone denuncia por irregularidades en firma electrónica. Tribunal Electoral reclama 4 millones de dólares para Plan General de Elecciones. También tenemos para hoy en el tema del día, como dice la estrella de Panamá. Que es la operación Fuego, que deja más de 40 aprendidos, entre ellos un representante de corregimiento. En economía, Panamá interviene en negociaciones internacionales para salvar a los océanos de la sobreexplotación. Crean subcomisión para ampliar consultas al proyecto de ley que crea la política agroalimentaria del Estado. Record de facturación de exportaciones de vino español en el primer semestre. Wall Street abre en terreno mixto y el Dow Jones baja un 0.03%. En los deportes, la terapia de este convulsionado mundo, la estrella nos dice, Aaron Rodgers desata la polémica en la NFL tras haber afirmado consumir la bebida Ayahuasca. El jugador generó un nuevo debate alrededor del consumo de ciertas sustancias en el mundo deportivo también tenemos que la el Barça de los cuestionados y el Siri empatan en el duelo contra la ELA FEPAFUT confirma amistoso ante Bahrein en septiembre en el plano internacional la estrella hoy nos dice Zelensky a la ONU le dice el futuro del mundo se está decidiendo en Ucrania Petro aplaza para 2023 la presentación de la reforma laboral para Colombia. El presidente colombiano, Gustavo Petro, anunció que dejará para el año próximo su proyecto de ley de reforma laboral, que será discutida antes con empresarios y trabajadores con la intención de llegar al mejoramiento del clima laboral. El arresto de un líder radical Mapuche sacude a Chile a días del histórico plebiscito el conflicto con este pueblo indigna, indígena se ha recrudecido en los últimos tiempos con ataques incendiarios a maquinaria y predios y cortes de ruta casi a diario. Y la Corte de Apelación de Nueva York otorga a Weinstein la opción de rebatir la condena. La condena a Weinstein en Nueva York marcó un gran triunfo para el movimiento MeToo en su lucha feminista contra los abusos y agresiones sexuales. Amigos y amigas, estos son los titulares de hoy del diario La Estrella de Parameida. Inmediato hacemos contacto con los titulares del diario La Prensa.
2: Así es, don Man de Dios. El diario La Prensa titula para hoy 30.235 funcionarios eventuales. Eh, son los empleados públicos eventuales. Eh, sumaron 30.235 hasta junio pasado, destaca la prensa. El total de funcionarios asciende a 256.579 y el gasto en salarios en junio fue de 409.7 millones de dólares en un mes. Así que tiene que multiplicarlo por 12. Destaca la prensa en su reportaje principal que hay un incremento de funcionarios eventuales en el gobierno central. Es más, en el primer semestre destaca el informe que ya se han pagado 2.402 millones de dólares en pagos de salarios en estos primeros seis meses. Así que se trata de un gasto promedio de 400 millones de dólares por mes para el pago de salarios a los 256.579 funcionarios registrados hasta junio pasado. 4.650 empleados públicos más que hace un año. Así están las cifras de cómo se paga la planilla estatal. 2.402 millones en seis meses. Oígame. Y eso se paga con deuda, porque allí no se está pagando con dinero que genera el Estado. Los 2.000 millones del Canal de Panamá no son para eso. Aquí la planilla se paga a través de préstamos. Bien. La Asamblea Nacional presiona al Tribunal Electoral por caso de cambio democrático. Destaca el rotativo que horas antes de que los magistrados del Tribunal Electoral acudieran a la Comisión de Presupuestos de la Asamblea Nacional a sustentar su presupuesto del año 2023. Ese órgano del Estado indicó en un comunicado que observa con cautela la situación jurídica de los 15 diputados del Partido Cambio Democrático que forman o formaron o, o fueron más bien objeto de un proceso de expulsión y revocatoria de mandato. Así que el diputado Raúl Pineda al utilizar eh, la palabra pidió al Tribunal Electoral regular la campaña sucia de los medios y recordó los asesinatos de periodistas en México y en Colombia. Esto lo dijo ayer el diputado del circuito 86, ya cambió la nomenclatura para este año, de San Miguelito, por el Partido Revolucionario Democrático, Raúl Pineda. Bien, en más títulos, eh, para la mañana de hoy, desmantelan eh, Narcobanda liderada por alias Marshall, Así que un total de 41 personas, incluyendo dos médicos, un abogado, un policía y hasta un representante de corregimiento, fueron detenidas como parte de la operación que dio al traste con una red de narcotráfico presuntamente liderada por alias Marshall, detenido en Punta Coco. Ayer se hicieron los anuncios por parte del de Senan, eh, la Policía Nacional, y la Procuraduría General de la Nación. También la prensa titula hoy Enfermedad renal afecta a agricultores y a transportistas. Es un reportaje de ciencia y salud. Así que la enfermedad renal crónica, no tradicional, también conocida como nefropatía mesoamericana y que no guarda relación con la hipertensión y la diabetes, está afectando a agricultores y transportistas del área central del país, específicamente de las provincias de Herrera y Los Santos. Bueno, preocupante eso. ¿eh? También tala ilegal impacta al Parque Nacional Soberanía. Eh, en este mes, la Policía Nacional, junto al Ministerio de Ambiente, informó sobre la incautación de madera, eh, que esa madera es cosechada de forma ilegal en el Parque Soberanía. Así que se trata de una amenaza que se está volviendo constante durante los últimos años y que inquieta a las autoridades porque el Parque Nacional Soberanía en una de las reservas, es una de las reservas más valiosas para la cuenca hidrográfica del canal interoceánico. Allí la, pre la preocupación en este tema de los recursos naturales. También para hoy titula la prensa en manos de la Asamblea Nacional Importación Libre de Medicamentos. Hay un análisis al respecto en la página 4A del rotativo. El pasado 17 de agosto el Consejo de Gabinete aprobó una resolución en la que se autoriza presentar ante la Asamblea Nacional un proyecto de ley para reformar el artículo 8 de la Ley 24 de 1963, según el cual la importación de medicamentos está permitida a las droguerías y no así a las farmacias. O sea que ahora corresponderá a los diputados decidir si le dan debate inmediato a esta iniciativa o si llaman a consultas a los actores económicos que se verían afectados. Esto pasa en la Asamblea Nacional. También en Panorama aclaran dudas sobre presiones a víctimas del dietilenglicol. En la sección Vivir Más, hoy se estrena Nope, la última película de Jordan Pili. También en la sección de Economía, abogan por mayor defensa de ideas del libre mercado, un reportaje especial. Y aparece el postcat sin nombre. Bueno, los contratos temporales de la Asamblea Nacional. Disidentes de cambio democrático apelan ante el Tribunal Electoral. Es lo que toca el postcat sin nombre del diario La Prensa. Bien, con ella concluimos entonces la lectura de los principales titulares de los diarios estándares de circulación nacional.
0: Hasta aquí, escuchando el periódico, las noticias de primera plana, impresas en tinta sobre papel.
5: Noticiero Omega Estéreo.
0: Desde los estudios de Omega Estéreo, establecemos contacto vía satélite con la voz de América. Desde Washington, presentamos el reportaje internacional.
10: Los abogados del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, solicitaron a un tribunal federal que impida temporalmente que el FBI revise los documentos recuperados de su mansión en Florida hasta que se pueda designar a un especialista para separar el material cubierto por el privilegio ejecutivo. Los investigadores federales están indagando si Trump mantuvo registros ilegalmente después del final de su mandato presidencial. El FBI incautó 11 conjuntos de material clasificado del patrimonio de Trump a principios de este mes, incluidos algunos etiquetados con el nivel de clasificación más alto del país que solo se pueden ver en instalaciones gubernamentales designadas. Los archivos nacionales también retiraron cajas de la mansión a principios de este año que deberían haber sido entregadas a la agencia cuando Trump dejó el cargo. Trump ha criticado los procedimientos y su presentación legal calificó la búsqueda del FBI del 8 de agosto de 2022 como un movimiento sorprendentemente agresivo. El Departamento de Justicia de Estados Unidos respondió que un juez federal autorizó la búsqueda después de que el FBI mostrara causa probable de que se había cometido un delito. El New York Times informó que el gobierno recuperó más de 300 documentos clasificados del patrimonio de Trump, incluido material de la CIA, la Agencia de Seguridad Nacional y el FBI. Luego de la búsqueda de agosto, los abogados de Trump le pidieron a un magistrado federal que hiciera pública la declaración jurada del FBI, que detallaba la causa probable para realizar la búsqueda. El Departamento de Justicia se opuso a la medida diciendo que pondría en peligro una investigación criminal en curso. Tony Cano, Voz de América, Washington.
0: Escucharon vía satélite, desde Washington, el reportaje internacional. La mejor franja informativa
5: matutina está en los 107.3 FM de Omega Estéreo, 530 AM.
4: Bien, vamos a unas pinceladas internacionales, don César, y en esta ronda tenemos que un juez federal de México determinó este miércoles que hay elementos suficientes para procesar al ex procurador general de México, Jesús Murillo Jaram, por la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa, ocurrida el 23 de septiembre del año 2014. Durante una audiencia celebrada en el reclusorio norte donde está detenido el ex procurador Murillo Caram y en la que estuvieron presentes varios medios de comunicación, el juez Marco Antonio Fuerte Tapia decidió que el ex funcionario enfrentara un juicio penal por la supuesta comisión de delitos de desaparición forzada, tortura y obstrucción de la justicia. Los abogados de Murillo no reconocen la existencia de tales delitos. Más temprano, la defensa de Murillo había argumentado que los delitos imputados a su defendido no se sostenían, ya que según sus abogados estaban sustentados en dichos versiones y conferencias de prensa que dio en su momento el ex procurador sobre el caso y que fueron sacados de contexto. O sea que son criterios subjetivos, lo que dice aquí la defensa. Sin embargo, los fiscales del caso afirman que las pruebas están bien sustentadas y prueban la culpabilidad del detenido. Murillo fue procurador general de México durante la presidencia de Enrique Peña Nieto y dirigió la investigación sobre la desaparición de esos estudiantes. También es el autor de la verdad histórica que la Fiscalía considera una fabricación. Es la primera versión de las autoridades sobre los hechos que tiene que los estudiantes fueron secuestrados por miembros de grupos criminales Guerreros Unidos, quienes después los asesinaron e incineraron en un basurero del municipio de Bocula, en el, sur, en el sur del estado de Guerrero. Durante la audiencia, Murillo Caram se refirió a la verdad histórica, dijo que pudo haber errores o fallas, pero que nadie ha podido desecharla. Bueno, César siempre... Hay que buscar un culpable, ¿no?
2: Así es. Ahora el
4: culpable de la desaparición es el procurador, mire usted. La justicia mexicana.
2: Increíble,
4: ¿eh? Qué bárbaro.
2: Bien, eh, vamos hacia Sudamérica, Colombia. Don Juan de Dios, en Colombia una avanzada del presidente colombiano Gustavo Petro fue atacada por desconocidos con disparos de fusil, esto en la convulsionada región de Catatumbo, esto es fronterizo con Venezuela, esto viene siendo el norte de Santander, eh, donde precisamente, don Juan de Dios, amigos oyentes, el nuevo mandatario colombiano tiene previsto viajar el próximo viernes. Y mire usted lo que le pasó a su avanzada. Así lo informó la Presidencia de Colombia, que detalló en un comunicado que el ataque con armas de fuego de largo alcance fue perpetrado en una zona rural eh, conocida como el Tara o el Tarra, que hace parte del departamento de Norte de Santander, eh, contra vehículos que se dirigían al municipio para integrar la caravana presidencial y que un conductor fue retenido por los atacantes y luego liberado. Así que la información oficial detalla que el hecho ocurrió en un sector conocido como San Pablo, en donde seis hombres armados tenían instalado un retén ilegal al que la caravana hizo caso omiso y por el cual los tres vehículos de la avanzada fueron impactados con armas de fuego. Esto ocurrió en Colombia, allá atacan a tiros a una avanzada del presidente Gustavo Petro en la región del Catatumbo. Esto queda por allá en el río ¿no? de Catatumbo, en la parte norte de Colombia. Eh, ya fronterizo con Venezuela, el área por allí cerca eh, a la región del Maracaibo. Bien, esto es lo que ha ocurrido en Colombia, don Juan de Dios, ¿qué más tenemos?
4: No, seguimos, seguimos en Colombia, don César, y es que Colombia dejaría de extraditar a Estados Unidos narcotraficantes que negocien con el Estado y no reincidan a cambio de beneficios jurídicos una propuesta que le hizo el presidente Gustavo Petro al gobierno estadounidense, informó el mandatario este miércoles. La propuesta del presidente Petro llega poco después de una reunión con representantes del gobierno de Estados Unidos en los que se trataron otros puntos que el mandatario no reveló. Esto es lo que se sabe de la propuesta sobre extradición a Estados Unidos, Estados Unidos hecha por Petro. El presidente Petro dijo... ...que le propuso al gobierno de Estados Unidos... ...cambiar la política de extradición de narcotraficantes... ...abriendo una puerta a las negociaciones con el Estado de Colombia... ...y beneficios jurídicos para quienes no reincidan... ...para quienes no se acojan a ese plan... ...o negocien, pero re, reincidan. La, extre, la extradición sería inminente sin privilegios jurídicos... ...si reinciden. Narcotraficantes que no negocien con el Estado... ...se va extraditado narcotraficante que negocie con el Estado y reincide, se va extraditado también, sin ningún tipo de negociación en los Estados Unidos. Y narcotraficante que negocie con el Estado colombiano tendrá beneficios jurídicos y deje de ser definitivamente narcotraficante. Este no se extraditará, dijo Petro. El mandatario explicó que propuso a Estados Unidos cuatro cambios en el tratamiento de los casos de extradición de narcotraficantes pero que por ahora no mencionemos otros puntos. Por ahí comenzamos ahora a seguir a los diálogos con el gobierno de Washington, dijo Petro. Bien. Bueno, César, 657.
2: Bueno, eh, en Asia, don Juan de Dios, en Japón, mire el anuncio que se acaba de hacer. El jefe, el jefe de la policía de Japón eh, dijo que renunciará para asumir la responsabilidad por el disparo letal que acabó con la vida del ex primer ministro Shinzo Abe durante un acto electoral el mes pasado. Recordemos la muerte del ex primer ministro. El anuncio del jefe de la Agencia Nacional de Policía, Itaru Nakamura, coincidió con la publicación de un reporte de la agencia sobre sus errores en la protección de Abe el pasado 8 de julio, cuando fue asesinado en Nara, en el oeste de Japón. La policía halló fallos en la escolta policial del político que permitieron que el atacante le disparase por la espalda, indicó el informe presentado. Así que el jefe de la policía de apellido Nakamura dijo que se tomó la muerte del exmandatario en serio y que presentó su renuncia ante la Comisión Nacional de Seguridad Pública antes en el día. Así que mire usted cómo son en Japón, don Juan de Dios, eh, las responsabilidades, ¿no? Y la honorabilidad allá en Japón. Renuncia el jefe de la policía, anuncia su renuncia tras el asesinato del ex primer ministro Shinzo Abe. Bueno,
4: son las. Seis cincuenta minutos, 55 segundos, don Dani. Bueno, prepárese usted, don Dani, que vamos a Washington y regresamos con más noticias del plano nacional.
9: El presidente Joe Biden anunció el perdón de 10 mil dólares de la deuda de estudiantes universitarios. Nos informa Jorge Agobian.
2: Más de 43 millones de personas en Estados Unidos tienen una deuda estudiantil combinada de 1.600 billones de dólares, según datos oficiales. Durante su campaña presidencial, Biden prometió exonerar hasta 10 mil dólares de estas deudas. El esperado anuncio ocurrió este miércoles.
4: Estas acciones específicas son para las familias que más lo necesitan. Las personas de clase media y trabajadora que se vieron especialmente afectadas durante la pandemia, ganando menos de 125 mil dólares al año.
9: Jorge Agobián, Voz de América. La primera dama de Estados Unidos, Jill Biden, experimenta un rebrote de COVID-19 después de que inicialmente dio negativo al virus el fin de semana. El presidente Biden, quien pasó tres días con su esposa en su casa de vacaciones en Delaware, continúa dando negativo. Él también sufrió un rebrote a principios de este mes después de haberse recuperado del virus. Jill Biden dio positivo el 15 de agosto cuando ella y su esposo estaban en vacaciones en Cayagua, Aelan, Carolina del Sur. En El Salvador realizan una audiencia contra el expresidente Sánchez Serén, exfuncionarios y ex empleados de su gobierno, acusados de delitos de lavado de dinero y peculado. Nos informa Nery Mabel Reyes.
3: El grupo contra la impunidad de El Salvador solicitó a un juzgado la apertura de una causa penal por delito de lavado de dinero y peculado contra el expresidente Salvador Sánchez Serén y 17 ex empleados de la Casa de Gobierno y del Estado Mayor Presidencial. Entre los acusados está la ex tesorera de la presidencia, Daisy Armida Díaz. Los fondos públicos de la partida secreta fueron desviados a cuentas personales.
4: Se desviaron fondos de la partida, gastos reservados por un aproximado de 183 millones mediante la emisión de cheques.
3: Nerima del Rey, el bol de América, El Salvador.
4: Las fuerzas
9: rusas atacaron con cohetes el miércoles una estación de trenes, el día de la independencia de Ucrania, dejando al menos 22 muertos según informó el presidente Volodymyr Zelensky tras advertir durante días que Moscú podría intentar algo particularmente cruel. El ataque ocurrió en Chaplai,ns en la región Dnipropetrovsk, relató Zelensky al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en una videoconferencia según agencias de noticias ucranianas.
3: Desde Washington, vía satélite. Y para Omega Estéreo Panamá, hemos presentado Buenos Días, América. Buenos
7: Días, América, vía satélite.
5: Con Álvaro Alvarado, de lunes a viernes, por Omega Estéreo.
4: Señoras y señores, entramos en la última media hora de información de su noticiero Omega Estéreo, el primero con las últimas, un noticiero diferente para gente pensante, gente inteligente. Mi línea directa de comunicación es el WhatsApp doble seis catorce para que me puedan escribir allí al doble seis catorce cuarenta y cinco. Don César Lara está en redes sociales. Don César, ¿cuál es su cuenta?
2: Bien, estamos en arroba César Lara R. César Lara R es mi cuenta en la red social Twitter. Todos sus mensajes, comentarios, denuncias, video denuncias, foto denuncias. Bueno, y los, las audiodenuncias también, don Juan de Dios. Todo eso lo puede enviar allí, a esa dirección, eh, en donde eh, puede servir de información al resto, sobre todo de los conductores, las vías, en la mañana de hoy.
4: Bueno. Por el delito de retención indebida de cuotas en perjuicio de la Caja de Seguro Social, un venezolano de 68 años de edad fue detenido provisionalmente con fines de extradición. El caso se registró entre enero y julio del año 2017, cuando el extranjero en representación de una empresa dedicada a los servicios de reportería y banquete no reportó las cuotas obreros patronales de tres de sus empleados los cuales ascienden a un monto de 7.399 dólares. En la audiencia realizada, el fiscal Juan Gutiérrez presentó los elementos de convicción basados en los riesgos procesales de evidente peligro de fuga y afectaciones a medios de pruebas, mientras que el Ministerio Público, mediante una resolución de 2022, había girado una orden de aprehensión en contra de este sujeto, por lo que se emitió una alerta roja, dando con su captura el 9 de agosto de 2022 en y meto en Venezuela. Mire usted, se había ido, el uh -huh. venezolano. Para Eduardo Gil, el dirigente sindical, le reiteró que urge que se tomen medidas más ejemplares para evitar esta práctica delictiva de algunos empresarios, entre comillas, que afecta a los ingresos de los trabajadores. Esta irregularidad se repite con mucha regularidad en el país esta irregularidad se repite con mucha regularidad en el país, acotó el sindicalista bueno don César el hombre se dejó de pagar y se fue ahora vamos a ver dice con la nota dice con fines de extradición ¿lo, lo traerán aquí don César? y es la pregunta si usted fuera abogado ese venezolano ¿qué haría? vamos a ver no clase sé, por, de, no sé derecho, porque no soy abogado práctica del derecho
2: no sé por qué no soy abogado, don Juan de Dios.
4: Ah, bueno. Yo dije, si usted fuera. Ajá. No si fuera el abogado. Si usted fuera, que O periodísticamente, ¿no? También los periodistas son letrados también, no crean. Periodistas estudian, conocen. Bueno, esto se arregla pagando, don César. Esto es un, esto es un problema innecesario. Esto se arregla pagando o con arreglos de pago. La Caja de Seguro Social eh, admite arreglos de pago previa concertación con la fiscalía, ¿no? Eh, porque es un delito leve la retención de cuotas, es un delito subsanable, diríamos nosotros, reparado, reparable, con el pago de las cuotas obrero patronal a la Caja de Seguro Social. Y esto se da, se da mucho en Panamá. Muchas pequeñas empresas, no César, se retrasan en el pago de la cuota de obrero patronal, uno dos meses, tres meses, el, abren un proceso, los llaman, se ponen al día, llegan a arreglos de pago, pagan. Bueno. Pero este es un delito que se arregla o se soluciona pagando a la caja de seguro social, no es lo principal allí. Pero el hombre se fue de Panamá. Ese es el problema. No afronta la situación. Son las 7 8 minutos que más tenemos, César.
2: Bien, las 7 8 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Bueno, observaba aquí unos videos y unas fotografías de las largas filas en las agrotiendas Juan de Dios en busca del arroz. Ah, sí. Increíble, ¿no?, que se mantenga esa, esa situación de que hay gente que desde la madrugada, doce, medianoche una de la mañana en una acera sentado durmiendo a esperar a que abra una tienda de abastos a las 8 de la mañana el día siguiente, a las 7, 8 de la mañana eso es, yo creo que eso ya debería pasar al pasado don Juan de Dios, pero bueno eh, así lo, realiza, lo hacen varias personas, ¿no? para adquirir esos, esos paquetes de arroz de 20 libras eh, 9 kilos aproximadamente de arroz de, de primera que se ofrece eh, en esas tiendas está costando 5 dólares o 5 balboas eh, esa presentación, no que por supuesto es una presentación de 20 libras que en cualquier otro comercio privado en este caso, no por la vía estatal, eh, estaría costando entre 10 a 12 balboas aproximadamente, o sea la mitad ¿no?
4: eh... Bueno, ahora don no César sé si que usted habla de Libras, ayer me escribió un oyente diciendo de que en Panamá la gente no se ha dado cuenta, inclusive la Codeco dice, uh -huh. que hablan de libras y no de kilos, y que hablan uh -huh. de galones y no de litros, que es el nuevo sistema que hay en Panamá, no hace varios años, puesto en práctica, eh, porque se sí, está el hablando sistema de internacional. Libras. Dice, no se debe hablar de libras sino de kilos.
2: La costumbre ¿no? del sí, sistema bien. inglés en Panamá. Eh, recordemos que aquí se instauró el sistema inglés primero, que era el tema de libras y era el tema de galones eh, para los combustibles. Pero después eso fue cambiado hace algunos años atrás por el sistema internacional, que en el sistema internacional ya se hablan de, gra de, gra de más bien de kilogramos y de eh, litros para los volúmenes. Pero bueno, no nos terminamos no, de acostumbrar, no, don Juan no, de Dios, yo, yo y, y hay hablar, como un enredo, yo ¿no? hablar
4: de litros. Eh, perdón, de galones y de, de libras, don César. Sí,
2: pero a veces se les torna mm. un enredo mental a la gente, tra transformar eh, esas no, cantidades.
4: No, o sea, un, una libra, un kilo de pan, sí, un, un kilo un, de arroz.
2: Sí, un kilo de pan viene siendo casi un, un poquito menos de media libra. No, perdón, eh, son no, 453 gramos, eh, más, sí, perdón, más, es al revés, más. Ve que se ve que se, se torna el enredo cuando tratas de transformarlo rápidamente. Pero después te das cuenta, no estoy, es, es menos, es más. Eh, pero es una problemática ¿no? que existe allí con este tema de los kilogramos y de los litros.
4: Bueno, don César, eh, el tema es de que ayer eh, habló al viceministro de comercio diciendo que no entendía por qué la gente se iba desde la una de la mañana. Uh -huh. Eh, hacer grandes filas cuando las ferias abren es a las 8 las tiendas abren es a las 8 sí. de la mañana
2: <ríe>
4: que porque hay que hacer esas filas tan temprano si para todos dice hay Ay. productos
2: sí. sí yo creo que llegan unos no camiones enormes el panameño enormes.
4: don César el panameño como que se ha acostumbrado a eso no mm. y, y no aplica el dicho que no por mucho madrugar amanece más temprano mm -hmm. ¿Por qué te salen con otro dicho? Don César, de una vez, que es el que en madruga Dios lo ayuda. <risa>
2: no, pero entonces, entonces si se le pregunta que fue a las 3 empate, de la tarde, eh, llegó cero a las... Sí. Digo, yo he visto... Entonces
4: la verdad es que a don César la gente le gusta madrugar. No, la gente no. quiere... porque yo, Y eso tiene una respuesta, don César, sencilla, que el panameño le gusta ser número uno. <risa> El... Para a no le gusta ser 3, 4, 5, 6, quiere estar de uno.
2: Ajá, le gusta Por el tiquete es que
4: número uno. Llegan primero a las filas.
2: El tiquete, el tiquete número uno. El
4: tiquete, <risas> para irse temprano. Llegan, compran temprano y se van temprano. Por eso es el sacrificio de la madrugadera, de muchos. Así es. En las bueno, tiendas o agroferias.
2: Esto buscando evidentemente el arroz, ¿no? Que es el alimento preferido aquí en Panamá, eh, de los panameños. Eh, los cálculos en las estadísticas hablan que anualmente per cápita el arroz blanco es, eh, es un panameño consume unas 154 libras de arroz blanco al año don Juan de Dios eso viene siendo diariamente como una media libra usted se consume por día allá en casa don Juan de Dios al mes se consume entre unas 12-15 libras usted solito al mes y ya cuando lo multiplica son entre las 154 a 160 libras, que promedio consume un panameño al año. Así que.
4: ¿Usted cuántas libras de arroz se come el, al mes?
2: El, el, no sé, don Juan de Dios, nunca me he puesto a medir eso. Bueno, la verdad es que bueno, a veces... sería
4: bueno que midiera su consumo, para sí, el verdad. cuánto rinde por kilómetro.
2: Eh, sí, es verdad, porque hay veces que uno se sienta en la mesa, don Juan de Dios, y le sirven el plato que parece una colina. Pero hay veces que se sienta y el plato usted lo ve que parece una montaña. Y después que parece wow, una cordillera, ¿no? Y así, porque la gente no tiende a medir por porciones, sino al ojo, ¿no? El panameño es así, los panameños somos así. Entonces échalo al ojo y el cucharón, la cantidad que sea, no
4: importa. Eh, bueno, entonces o sea, allá es una cuestión de conducta. Si, eh, si su señora lo aconducta, usted ya se acostumbra a comer poco arroz.
2: Exacto. Y utilizar otro tipo de productos y, también, ¿no? No, y,
4: y, y hay que pensar, don César, también en que el arroz el arroz es un almidón
2: Carbohidratos, que ¿sabes? se
4: convierte en azúcar uh
2: -huh.
4: y esas azúcares se convierten en grasa y eso convierte a las personas en diabéticos. Eso es una realidad. No es que el arroz sea malo, ¿no? El arroz es bueno. Es la guarnición número uno el panameño. Así es. Pero el problema es ...que te pases en arroz y te llegues a la diabética... Ah. ...los diabéticos no pueden comer mucho arroz...
2: ...no, no, muchos almidones no...
4: ...entonces mejor es comer controladamente el producto... ...ahí yo, yo he visto gente que repite don César... ...se baja en un cerro de arroz y dice <risa> venga otro... <risa> ...hombre así tampoco... ...¿por qué? Bueno. porque el, al final de la historia sí, sí. vienen son las enfermedades... ¿no? ...y preventivamente es mejor al comer controladamente y eh, equilibradamente
2: un bueno, consejo eh, sano sí. bueno en cuanto al arroz eh, al parecer las autoridades eh, agropecuarias del país fueron a la provincia de Chiriquí a reunirse con productores en Alange y según las autoridades eh, confirmaron o buscan confirmar los avances de la siembra en la zona y sustentar eh, con los productores de que no habrá desabastecimiento. Siempre nos dicen esto, don Juan de Dios, de que no habrá desabastecimiento porque la siembra está garantizada y la cosecha viene para tal mes y que los rendimientos están siendo favorables, eh, sobre todo en los ciclo ciclos agrícolas no anuales, en esta producción del arroz. Pero después vemos que en cierta parte del año, entonces como que la guagua se queda sin gasolina, don Juan de Dios, se va lenta. Eh, ¿verdad?
4: Bueno, en verdad nunca hay desabastecimiento, lo que hay <risa> es arroz de, de alta calidad, don César, en los estantes, eh, y eso pues cuesta más, bueno de, pero no es que haga falta, lo que hace falta es el dinero para poder comprar ese arroz que mm. queda en estantería. Bien, vamos a hacer la última pausa, don Dani, y regresamos en breve.
5: Noticiero Omega Estéreo
0: Desde los estudios de Omega Estéreo establecemos contacto vía satélite con la voz de América Desde Washington presentamos el reportaje internacional
11: Se estima que más de medio millón de venezolanos habitan en el Ecuador. De ellos, un 62% han ingresado por caminos clandestinos y se encuentran de forma irregular. Información surgida en la última publicación de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR. El gobierno ecuatoriano ha impulsado su plan de regularización para que puedan acceder a educación, planes de salud y un trabajo. El Ministerio del Interior promueve un registro a partir del 1 de septiembre y deben cumplir algunos requisitos, entre ellos tener un pasaporte que puede tener hasta cinco años de haber vencido. Desde que se anunció esta amnistía a mediados de julio, varios de ellos han acudido al Consulado de Venezuela en Quito y Guayaquil, Pedro Sazone, encargado consular de Venezuela en Quito, señala que han recibido más de 15.000 aplicaciones para solicitar pasaporte.
4: Igualmente, si incluimos a, a Guayaquil, pudiésemos estar hablando de mil documentos entre ambas oficinas consulares.
11: La mayoría de venezolanos han llegado al país huyendo de la situación de pobreza extrema, falta de trabajo y, en algunos casos, falta de alimento. Daniel Rueda, presidente de la asociación Colibrí, que trabaja en la defensa de los derechos de los migrantes, puntualiza los problemas que enfrentan estas personas que no tienen papeles.
2: Y pues eso ha
10: complicado muchísimo pues su acceso a derechos, acceso a la educación, a salud, acceso a un trabajo. Y, y ha complicado además pues la, eh, la forma de transitar
11: en el país. Aunque esta medida abrirá oportunidades para la regularización, no todos podrán cumplir los requisitos. Entre ellos, haber ingresado de manera regular por los pasos fronterizos. Otro de los requisitos es no presentar antecedentes penales. Giselle Jacome, Post de América, Quito.
0: Escucharon vía satélite, desde Washington, el reportaje internacional. Para anunciarse en Omega Estéreo, marque el 269-2237. Con mucho gusto le brindaremos una atención profesional y personalizada. Su publicidad en Omega Estéreo. La escucharán de costa a costa y frontera a frontera. Contáctenos. 269-2237. Gracias. Problemas de tierra. Reclamos por accidentes. Despidos injustificados. Reclamos de herencias. Sucesiones.
4: Bien, don César, ¿qué hora tenemos ya?
2: Bien, 7.20, 7.20 minutos de la mañana en todo el territorio nacional.
4: Bueno, bueno avanza la mañana y avanzamos nosotros. Sí. ¿Qué más tenemos?
2: Bueno, ayer eh, por la Asamblea Nacional se recibió la visita eh, de los magistrados del Tribunal Electoral, don Juan de Dios. Allá en la Comisión de Presupuestos fueron a sustentar su presupuesto para el año 2023. Se realizó la vista presupuestaria dice que se ha requerido un presupuesto, dice el Tribunal Electoral, de 159 millones de dólares para el año 2023, donde 54 millones son para preparar los comicios electorales del 2024, y además hay, se requieren 9 millones de dólares en subsidios para los partidos políticos. parte del detalle que dio el Tribunal Electoral. Eh, 159 millones de dólares... Eh, le fueron aprobados y adicionalmente solicitaron dos millones eh, adicionales. Y esto es por el tema de las cédulas, ¿verdad? Eh, del pago a las empresas que eh, hacen las cédulas. Aquí en Panamá, una empresa alemana, ¿no? Que es la que hace las cédulas al final. Eh, es lo que solicitó el Tribunal Electoral eh, durante la sustentación presupuestaria el día de ayer. Pero lo que realmente llamó la atención ayer, don Juan de Dios, fue que prácticamente la Asamblea Nacional, eh, o fue tomado en ese sentido, ¿no? de que la Asamblea Nacional presionaba al Tribunal Electoral por el caso de los diputados del Partido Cambio Democrático, 15 de ellos en este caso. ¿Y por qué? Porque horas antes eh, los magistrados, de que los magistrados del Tribunal Electoral llegaran allí a la Asamblea Nacional, la Asamblea Nacional como órgano del Estado eh, emitió un comunicado que fue difundido en los diferentes medios de comunicación y redes sociales, en el que decía observaba con cautela la situación jurídica de los 15 diputados del partido Cambio Democrático, que fueron objetos de un proceso de expulsión y revocatoria de mandato. Así que se trata de 15 diputados que el pasado primero de julio del 2021 votaron por el periodista Cristiano Adames para presidente de la Asamblea Nacional. Al respecto, Cambio Democrático señaló en un comunicado. ...que rechaza rotundamente la intromisión de la Asamblea Nacional... ...en sus asuntos internos, esto como partido político legalmente constituido. Así que en la ocasión de, 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 que los magistrados llegaron a la Comisión de Presupuestos... ...ayer eh, estaban los magistrados Heriberto Araúz y Eduardo Valdés Escoferi... ...ellos fueron atendidos por ocho de los quince diputados... ...de Cambio Democrático que se encuentran en esta situación porque forman parte de la comisión de presupuesto eh, entre ellos estaba Agustín Cenarrón del Cambio Democrático de que es esposo de, de la diputada principal Marilyn Bayarino eh, una de las procesadas eh, así como otros miembros del partido Cambio Democrático que tuvieron que atenderlos en la comisión bueno ayer a su vez el periodista Raúl Pineda pidió a los magistrados que regulen las campañas sucias con mucho más fuerza, dice el diputado del circuito 82 y señaló a los medios de comunicación directamente. Dijo que en las pasadas elecciones hubo tolerancia y vaticinó que en Panamá podría pasar lo que sucede en México y en Colombia, donde asesinan a periodistas dijo el diputado del circuito 8.2. 8.2 es la nueva nomenclatura del circuito de San Miguelito. Para que no piensen que es que estamos diciendo 8.2 de por allá, de otro lugar. No, esa es la nueva nomenclatura para el año 2024 del distrito de San Miguelito. Así que todo esto se registró el día de ayer. Muchos comentarios surgieron producto de ese comunicado emitido por la Asamblea Nacional respecto a los 15 diputados. ...del Partido Cambio Democrático. ¿Cómo lo vio usted, don Juan de Dios?
4: Bueno, lo vi muy atrevido... ...y fuera de contexto... ...porque me parece que es como especie de una... ...advertencia o de amenaza...
2: ...velada, ¿no? Sí.
4: Sí, de un órgano del Estado en contra de una institución... ...que tiene una tarea, una obligación, un deber de orden constitucional... Como es el caso, pues, de que ventila de los diputados, yo entiendo que ellos se preocupan por sus miembros, pero también esa preocupación no lleva, no, no debe llevar a derramar, entonces, eh, Y demostrar de que se tiene fuerza y poder y por lo tanto tratar de doblar a través de un documento público la decisión de los magistrados que están llamados a resolver la situación en que están esos 15 diputados de cambio democrático.
2: Sí, porque el tribunal es autónomo en este caso, ¿no? El tribunal electoral. Totalmente,
4: autónomo, es de orden constitucional y Exacto. pues tiene que respetarse las decisiones Así es. que ellos emitan. Y no debe ser objeto de ningún tipo de advertencia como esa, que salieron en ese comunicado que fue de mal gusto. Así es. Bueno, por otro lado, el magistrado Heriberto Araúz dijo ayer, don César, que el que no tenía plata que no se metiera a política, en referencia a un apps que hay que pagar como 360 por mes para poder recoger, recolectar firmas para llegar a ser candidato. Eh, eso también no caló muy bien en mucha gente. Por ejemplo, don Ricardo Lombana eh, habló en redes y dijo que eso no es justo porque la política no tiene que ver nada con el dinero. La política tiene que ver la política limpia y sana tiene que ver con la intención ciudadana. Bueno, se nos acabó el tiempo, señoras y señores. Daniel Araújo.